0: Toto je ďalší podcast v ktorom vám prezentujem záznam z krstu mojej knihy Heknisa ak vás zaujíma o čom tá kniha je ako a prečo vznikla a ak si chcete vypočuť nejaké ukážky z tejto knihy a diskusiu s krstným otcom Pavlom Luptákom, s ktorým sme tu mali podcast o Paname a s Marianou Sadeckou ktorá toto celé moderovala okrem toho editovala knihu a tak myslím si, že si nájdete celkom zaujímavé informácie a možno aj o takých motiváciách za jednotlivými článkami a nejaké nejaké background stories a prišlo celkom dosť ľudí bolo to, bola to výborná akcia so super cateringom a hudbou virtuálnou realitou kde ste mali možnosť sa poprechádzať po kontajnerovom meste a zároveň by som vás chcel upozorniť na ďalší meetup paralelnej spoločnosti ktorý bude v paralelnej poli s 27. myslím pre istotne to overím, áno, 27. januára 2020 v Parálnej polis 6.30 a budeme sa baviť o tom, ako parálne spoločnosti dosahujú autonómiu, ako je možné, že na niektorých miestach platia iné pravidlá ako vo zvyšku sveta alebo krajiny a, a aké sú to komunity, ako sa k tomu dostali, ako fungujú, aké majú... A, a princípy, ktorými sa riadia. Takže vás pozývam na túto akciu. Je to pre mňa veľmi zaujímavá téma, ktorej sa momentálne celkom dosť venujem. A teraz už si vypočujte záznam z krstu kníh Knisa a dúfam, že sa niečo zaujímavé dozviete. Majte sa pekne.
1: Takže vítajte v Parálnej polis. Dneska tu máme veľmi špeciálnu príležitosť. A ja som strašne šťastná, že moji, moji rôzni kamaráti neustále vydávajú knihy a my sa môžeme... Tu sa trošku zaciklila hudba že sa môžeme takto stretávať na takýchto nádherných stretnutiach, ako sú krsty, kníh To je taký neuveriteľne dlhý pôrod, niektorí to písali veľa rokov. Napríklad hentam hore je Roba, Robo ktorý mal krst knihy nedávno a veľmi sme si ho užili. Takže Robov tiež patrí ti potles za tvoju prácu. Takže my sme... Robo Chovancuriaga jeho kniha Pokrok bez povolenia. A keď spomínam Pokrok bez povolenia niekomu z mojich známych, tak vždy hovorím, že ja, kúpte si to v kombinácii s Heknisa, ktorú vydáva Juraj Bednár. A dnes je ten deň, kedy, kedy krstíme, alebo máme nejakú takú ceremóniu k, k tejto knižke Heknisa. No a Juraj vyzerá ako Nick Cave dneska. Ano a my by sme tu aspoň najskôr vám povieme, aký je priebeh tohto krstu, my sa tu trošku pobavíme, že čo ako prečo vzniklo a potom si prečítame takú jednu krátku ukážku a potom budeme krstiť nejakou takou špeciálnou látkou budeme krstiť, nebude to ako klasicky sa krsti rôznymi vínami alebo niečím podobným, my budeme krstiť niečím špeciálnejším No a následne už bude iba party a, a tak. Ako som vám spomínala, tak tu pobehuje, pobehuje telka, takže kto nechcete byť na kamere, tak im povedzte, že hej, ja som privacy extremist, nechcem tam byť na tej kamere. Masku som si zabudol doma, ale tak tam nechcem byť. Takže... Možno
0: tu máme nejaké masky na požičanie. No, aj ale, ale vlastne to je asi nehygienické, to je ako spodné prádlo, že to sa
1: Masky sa nepožičiavajú. Mas- masky na tvár, ak ste privacy extremist, tak musíte mať svoju vlastnú masku, nemôžete si ju požičiavať s kamarátmi. Takže, teraz, tu, teraz by sme mohli prejsť možno k nejakej také krátkej diskusii, ktorú, ktorú sme tu mali naplánovanú a tá diskusia by mala byť medzi Jurajom Bednárom, autorom tejto knihy Hacknisa a Pavlom Luptákom a my by sme asi nejako tak spoločne prišli na nejaké, na nejaké veci a popítame sa, porozprávame sa a vy môžete toho byť svedkom. Dobre?
0: Tak teda, Pavol bude krstný otec, ja ešte predstavím... Uh, okrem Pála, vitaj. Uh, ja som s Pálom spravil taký deal, že povedal, že bude krstný otec tejto knihy, ak budem krstný otec aj ja jeho knihy.
1: <laughs> Takže tu viacero ľudí vydáva, vydáva svoje knihy a má to taký, taký vírusový efekt. Keď začnete vydávať knihu vy, tak to začne robiť aj váš najlepší kamarád a tak podobne. Ale neviem, ak, ste tu, alebo ako dlho poznáte Juraja Bednára. Juraj Bednár to nie je prvá kniha, ktorú vydáva. A on už keď mal 17 rokov, tak jednu knihu napísal a bola to kniha v sieti. Ja som bola celkom prekvapená, že v takomto, nie že len mladom veku, to je jedna vec, ale aj v tej dobe, keď ešte o internete málo ľudí nejakým spôsobom tušilo, možno Jaro Filip vtedy už vydával nejaké cez okno o, o, o internete a o počítači a Juraj ako mladý chalan už vtedy nejaký, nejakým spôsobom uh, písal knihy. Takže, a toto je druhá kniha a teraz sa chystá ešte tretia kniha, o tom sa porozprávame, môžeme sa za ten čas posadiť.
0: No, ale ja ešte poviem, že kto za ňu ešte môže, tak Mariana ju zeditovala a opravila všetky moje preklepy a skrátila moje hrozne dlhé vety a celé, celé to vytunila. A potom Emo, ktorý je tu, tam môžete zamávať, tak ten spravil grafickú úpravu aj tlačenej knihy, aj e-booku a prekreslil všelijaké grafy a vyzerá to vďaka nemu super. A, a, vďaka nemu vlastne, alebo ja samozrejme som netušil, že ako a, premeniť Wordovský dokument na vytlačenú knihu, tak Emo vlastne spolu s Marianou toto celé sprocesovali a výsledkom je, že, že Mohlo ísť do a mohol som si to fyzicky zobrať. Čo, čo...
1: A zistili sme, že vlastne, keď napíšete knihu, tak to je ešte len taká, taká slabá časť z toho, čo ešte vás čaká následne po napísaní toho textu, že je tam ešte neskutočne veľa práce a komunikovania s rôznymi inštitúciami, aj, aj samozrejme aj s poštou, už keď to dosielate, musíte mať ISBN a kopec-kopec náležitostí, čo sa učíte pri... Pri takomto, takže vlastne, Pri ja už zvažujem, že by sme si mohli založiť vydavateľstvo, pretože sme si, e, vďaka tvojej knihe, už sme si nejako vyšlapali ten chodníček, takže ak budete chcieť vydať ďalšie knihy, tak vieme už ako na to, čo je celkom, čo sú celkom cenné informácie.
0: To sa mi páči, keď naprogramuješ prvý program, tak si založíš softverovú firmu <laughs> a keď napíšeš prvú knihu, tak založíš vydavateľstvo.
1: Ja by som sa takto spýtala, Pali, že vy ste sa ako zoznámili s Jurajom, alebo ty si mi spomínal nejaký taký jedný tie z prvých zážitkov, že ako si k Jurajovi, k Jurajovi chodil a to sú veľmi zaujímavé veci, takže to nám vyrozprávaj, tvoju interakciu s Jurajom mm. zo začiatko. Zo začiatko
2: zoznamili či? sme sa určite online, to je jasné, akože všetci sa zoznamíme online. A, a Juraj ešte predtým, ako vydal tú prvú knihu, tak už vtedy bol vlastne skúsený autor, lebo Niekoľko rokov predtým vydával Netačik. To bol taký internetový magazín. Poznáte Netačik? Jasné. <laughs> Tra, Trajačítačilie ja sa Netačika. prihlásili výborné. Čo bol podľa mňa revolučný internetový časopis na Slovensku v 90. rokoch. A, takže vlastne tá kniha vyšla až po niekoľko rokov publikačnej činnosti. A ja si pamätám, ako som prvýkrát navšiel jura v jeho byť v Banskej Bystrici, vtedy bol, bol, bol nejaký osmak alebo deviatak na základnej škole a aj bylo tam vlastne so svojim mladším bratom a celou rodinou. A čo si najlepšie pamätám je to, že, že ten byt bol unikátny v tým, tým, že tam bola unik, unikátna anténa. myslím, že to bola bríz, namierená na... Inter...
0: Nebol to bríz. Ja, ale čo... myslím, že už prešla premlčacia doba, pretože to bola taká super ilegálna antena, ktorá fungovala presne na 900 MHz ako mobilné telefóny, takže keď niekto veľmi blízko telefonoval, tak mi chvíľu nefungoval internet. No A...
2: ale Jure bol prvý človek, kde bystrici, ale určite na tom sídlisku, ktorý bol pripojený na internet v tej dobe. Takže vtedy vlastne nič... Iné, to neviem, či prvý, ale, ale,
0: ale takýmto spôsobom. Takže... A...
2: Hey. a potom sme sa stretli... Potom Juraj prišiel za mňou do Mlinskej doliny, na Atriáky, kde ja som vtedy vlastne študoval na Výške. A potom, a potom sme mali strašne veľa rôznych spoločných stretnutí. Ale čo je dôležité a čo chcem povedať, je hlavne to, že s Jurajom sme taký ideoví, a nielen ideoví, ale aj ideologickí súputníci. <laughs> takže, takže sa vlastne v čase výviejú naše naši názory a rôznym spôsobom sa ovplyvňujú a vlastne ideme, ideme, ovplyvňujeme sa vlastne na základe každého to, toho nejakého článka, ktorý, ktorý Juraj napísala je uvedený v tej knihe, alebo ktorý som nejak, nejaký napísala ja, takže Takže vlastne toto ovplyňovanie tu funguje fakt skoro 20 rokov, no, momentálne neviem ako sa toho sa poznáme.
1: Toto ovplyňovanie tu naozaj funguje, pretože keď si pozriete knižku Heknisa, tak je tam napísaný úvod a úvod je, na konci úvodu je napísané Panama City, jun 2019. <laughs> Takže to ťahajú spolu samozrejme aj do tohto krásneho mesta Panama City. To je zase tiež to sú krásne historky. a, a... Ja som vám chcela nejakú, nejakú časť z tohto, z tohto prečítať, ale ešte by sme si mohli povedať, že e, e, ten názov hackni sa e, nejakým spôsobom e, môžete možno ľuďom priblížiť, čo znamená ten mindset toho, toho hackera. To by bolo veľmi, veľmi zaujímavé.
0: A, tak e, ono v skutočnosti ten názov vlastne bol e, vymyslený pre úplne inú knižku, kde som chcel spraviť len taký zoznam hackov, ktoré robím. Ale potom som si uvedomil, že hacking je o tom skúšať nové veci a hlavne nejakým spôsobom nabúravať také tie staré postupy a také, také, tie, také tie zaužívané bežné veci, také bežné pravdy. A to, čo tým chcem povedať, je, že je to knižka, kde nájdete aj nejaké hacky, aj nejaké návody na to, ako rozmýšľať ako hacker, ale hlavne je tam veľa takých netradičných názorov, ktoré by vás mali vyhekovať A mali by vás vyhekovať tak, že by vám mali tie tradičné cestičky rozmýšľania nejakým spôsobom narušiť. Takže budem veľmi rád, keď s tou knižkou budete veľmi intenzívne nesúhlasiť, pretože vtedy to znamená, že to funguje, že, že to narazilo na nejakú, na nejakú cestičku uh, neurónov, na, uh, na nejaké zaužívané spôsoby rozmýšľania, ktoré máte v hlave. A uh, nie je mojim cieľom vás teda presvedčiť, aby ste uh, mali ten názor, ktorý mám ja v tej knihe, alebo to, čo vám v tej knihe hovorím ja, každý vidí svet nejak inak, ale je to práve o tom vlastne vyvolať taký ten pocit, taký ten konflikt medzi tým, ako bežne rozmýšľate a aké máte také nejaké zaužívané spôsoby a a, a nejakým nejakým iným pohľadom na vec pričom je úplne v pohode, keď si nakoniec necháte ten svoj názor. Ale uh, ak si to prečítate a budete so všetkým súhlasiť, tak, uh, tak vás to veľmi nevyhekuje.
2: No, Prezme to sa mi na, na tej knihe páči, vlastne, že to je demonstrácia, ukážka toho, že existuje aj niečo iné, ako, ako ten náš tradičný život a naša tradičná spoločnosť s tými tradičnými um, um, pravidlami a ľudia môžu robiť veľa vecí, ak chcú, chcú ísť za to. Môžu napríklad veľa cestovať, alebo, alebo si môžu prečítať úrejovú knihu. Napríklad. No to znamená, ja si myslím, že tá kniha reálne rozširuje obzory a, a veľa ľuďom môže otvoriť oči a minimálne ich donútiť pozerať sa na veľa vecí trochu inak, ako sa, ako sa väčšina ľudí na to pozera. A to je, a vlastne celá tá kniha podľa mňa je presieknutá myšlenkami parálnej polis, ktorá, ktorá, ktorá tu funguje už niekoľko, niekoľko rokov. A tiež som veľmi rád, podľa mňa ako som radšia tak vyšla, tak som rád, že, že tu existujeme a poskytujeme myšlenkovú alternatívu pre veľmi veľa a, veci rôznych.
1: Vlastne tá kniha pojednáva o nejakom, o slobode, o podnikaní, o živote, o kryptomenách. Je to naozaj nasiaknuté paralelnou políz, alebo paralelná poliz je tiež nasiaknutá aj tvojmi myšlienkami, za čo sme ti veľmi vďační, že ich sem samozrejme nosíš. E, ja ako ťa poznám, tak si ma naučil naozaj že veľmi veľa vecí, ale bolo to všetko taký, taký postupný proces. Juraj v tej knihe si píše list sám sebe o, do roku 2050, čo je veľmi zaujímavé, že napíšete si list sami sebe ako, čo by ste si odkázali o, o 30 rokov, ako by ste chceli, ako by ste chceli vyzerať? Ako, no a vlastne, e- Tých 30 rokov by ste potom mali robiť nejaké také krôčiky podľa toho, čo ste si, čo ste si napísali, ako, ako chcete vyzerať. Či chcete vyzerať ako, ako 150-kilový bravčový poloupitý týpek alebo chcete, chcete neustále hmm. zdravo uvažovať, uh, byť nejako, nejakým spôsobom, a dokázať, že sa dokážete adaptovať na akékoľvek situácie, pretože zvlášť... St- st- Tý, tý, v tom staršom veku je to, už, je to už ťažšie a ťažšie. No a, a ja prečítam záver toho, toho, čo si si tam napísal. Môžem ti to pripomenúť. Je to list môjmu staršiemu ja. Je tam takýto pán v, v slonečných slneč, okuliaroch a, a v, slne, v nejakom, nejakom klobúku. Je tam, píše to veľa o, o tom, ako mať stále otvorenú hlavu. To vlastne... Um, je vlastne zaujímavé, že, že aj veľa ľudí, či, veľa, veľa ľudí, ktorí hovoria nejakým spôsobom o slobode, tak vlastne e, stále bojujú s tou otvorenou hlavou a vlastne je to taký celoživotný proces, ako dostatočne veľa toho nasávať, ale zase nie je úplne akýkoľvek spam. No a záver tohto, list, tohto listu, ktorý Juraj napísal sám sebe do roku 2050, znie... Neviem, na aké planéte sa momentálne nachádzaš. Neviem, koľko máš peňazí, deti a koľko kníh si napísal a koľko firiem si založil. Neviem ti poradiť, do čoho máš investovať svoj čas, peniaze a do veľkej miery ani energiu. Ale z tvoj minulosti ti odkazujem, aby si nezabúdal na to, aké je dôležité trénovať svoj mozog a svoje telo. Aké užitočné je mať víziu lepšej a väčšej budúcnosti. Na svoj rast používaj rastový mindset. Buduj svoju adaptabilitu a otvorenosť. Interaguj s mladými ľuďmi a plánuj svoju budúcnosť ako dlhú, zdravú a kreatívnu. Ak budeš mať trochu času, napíš si list do roku 2080.
0: Jak k tomu niečo poviem. V informatike máme taký, taký, taký problém, alebo teda jeden z problémov, ktoré sa snažíme v informatike riešiť, je vlastne, keď hľadáme nejaké optimum čohokoľvek, Uh, tak uh, môžeme sa niekde prechádzať, môžeme si to predstaviť napríklad uh, tak, že ideme do nového mesta a uh, niekde a chceme, uh, uh, chceme nájsť nejakú dobrú reštauráciu. Tak keď prídeme do nového mesta, uh, tak sa nám oplatí vlastne stále skúšať nové reštaurácie, pretože pravdepodobnosť, že prvá reštaurácia, do ktorej prídeme, je pre nás super, je veľmi nízka. Teraz trošku um, um, nejakým spôsobom uh, na chvíľu odignorujeme, že existuje Tribadvisor. Hmm. <laughs> Ale um, keď sa teda niekde presťahujem a chcem vo svojom okolí nájsť reštauráciu, ktorá mi vyhovuje, tak nejaký čas uh, je uh, optimálne vlastne skúšať nové reštaurácie. No a po nejakom čase... Uh, už skúšanie ďalšej novej reštaurácie je vlastne zbytočné, pretože už som našiel dve, tri najlepšie reštaurácie, ktoré mi vyhovujú a od toho momentu vlastne už pravdepodobnosť, že keď skúsim ďalšiu, že bude lepšia ako tie prvé tri, tak je je dosť nízka. No a toto sa nám vlastne deje, keď starneme, že získavame skúsenosti, a v nejakom momente už máme vlastne v živote vyriešených uh, toľko vecí, že, že už si povieme, že, že OK, už vlastne staviame iba na tých skúsenostiach. Už nemusím mať otvorenú hlavu, už nemusím ani čítať knížky, už som vlastne všetko zažil. Uh, moje tri reštaurácie a čajovne a kaviárne, ktoré, ktoré mám rád, tak uh, tie už sú najlepšie a už vlastne sa nemôže nič nové stať. Uh, toto funguje iba vtedy, ak sa nám to prostredie nemení, pretože reštaurácia môže zmeniť majiteľa, môžu tam začať zle variť, môžu otvoriť nejakú ultra ultrasupernovú reštauráciu. Takže vlastne počas toho nášho starnutia je dobré tak trošku chvíľu ignorovať tie naše skúsenosti a pozerať sa, pozerať sa vlastne na tie nové veci, ktoré okolo nás vznikajú. A tie sme predtým nemohli objaviť, lebo, lebo ešte neboli. Takže to je vlastne taký, taká myšlienka za celým týmto, um, za
2: Žijeme vlastne v dobe s exponenciálnymi technológiami, takže podľa mňa jedinú istotu, ktorú máme, okrem našej smrti, aj to už podľa mňa nie je moc isté. <laughs> Tak je, je to, že naše prostredie okolo nás sa podľa mňa bude fakt exponenciálne meniť. Takže, my um, musíme
1: byť dostatočne adaptabilní uh, na to, aby sme sa mu dokázali prispôsobiť, A nás to nezrujnovalo. to
2: citovať toho Harariho, že keď uh, naj ľudia, ktorí v budúcnosti prežijú, budú tí, ktorí budú schopní sa adoptovať vlastne na neustále meniace sa prost, prostredie a... Nova technológia. A,
1: a to inak môžeme vidieť vlastne aj tu v paralelnej políc v súvislosti s kryptomenami, že asi aj, ja si myslím, že vy, čo ste tu, tak ste už väčšinou už používateľia kryptomien, aj si myslím, že čitatelia tejto knihy sú už väčšinou, väčšinou už majú ten mindset, že použijú alebo aspoň majú nejako na tú kávičku tie kryptomeny a už spravili krok do toho, do toho kryptosveta. No ale pri tých kryptomenách je, je vidieť, ako, ako sú ľudia rôzne náchylní na vstup do tých, nových, do tých nových vecí. A špeciálne v kaviarni, keď niekto k nám vojde, či už v Prahe alebo tu, tak sú rôzne reakcie. Vlastne ja som zistila, že to sú vlastne reakcie nielen na kryptomeny, ale na akékoľvek nové veci, ktorú, novú vec, ktorú by som tomu človeku dala, tak to je jeho reakcia. A reakcie sú rôzne. Že wow, vy tu platíte kryptomenami, to som ešte neskúšal že poďme, poď, poďte ma to naučiť alebo že ja sám, ja to celé skúsim a už klika na, na ATM-ku a už si, už si kupuje kryptomeny niekto s tým trošku potrebuje pomôcť, ale boli aj také reakcie že, že sa vyslovene, že nahnevali že vy tu neakceptujete fiat peniaze, to nie, to nie je možné a naozaj, že, že s veľkou emóciou hnevou sa ten človek napätie petie otočí a odíde, že aj aj takto niektorí pristupujú k nejakým, nejakým novým veciam a to si myslím, že je škodlivé a to, to si myslím, že ten človek má asi malú šancu na prežitie v takomto neustále sa rozvíjajúcom sa svete.
2: Väčšinu ľudia, čo používajú fiat peniaze, tak nevedia, že používajú fiat peniaze. Že sa to volá fiat peniaze.
0: Ja som vlastne urobil kupu tej knižky trošku ťažšiu pre ľudí, ktorí používajú Fiat peniaze. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo mi naozaj písali nahnevaní ľudia, že prečo sa to nedá kúpiť za nejaké normálne um, kartov alebo proste nejakými normálnymi peniazmi. A, a naozaj to bolo zaujímavé, že, že tam vlastne úplne ako tá tá prvá reakcia bol vyslovený hnev. Normálne mi ľudia vynadali, že svoju knižku, ktorú som si môžem predávať ako chcem, som vlastne predávam, predávam hlavne za, za kryptomeny, teda minimálne e-shop a crowdfunding kampanie čisto za, za krypto. A potom boli presne takí ľudia, ako si hovorila ty, že proste um, veľmi často, že neviem, som z malého mesta a, a nemám blízko ATM-ko a nechcem sa registrovať na burze alebo niečo také. A s, s tými to už bolo to, že to už som rovno z toho mailu videl, že OK, tak tento človek má otvorenú hlavu a, a väčšinou som mu inak potom pomohol si kúpiť uh, uh, kryptomeny pre seba na šetrenie. Že, že ešte, ešte som videl, že, že keď som s tým človekom interagoval, tak išiel ďalej. No ale ten môj dôvod, prečo prečo vlastne som všetkých čitateľov previedol kryptotortúrov, je práve taký ten filter, Pretože si myslím, že ten človek, ktorý je nahnevaný, že si to nemôže kúpiť za eurá, tak po prečítaní tejto knihy by bol veľmi nahnevaný. A myslím si, že by skončil niekde tak na strane 30 a potom, potom by upálil alebo niečo podobné. A takže... Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí teda si nechcene prešli kryptotortúrou a naozaj si museli nainštalovať peňaženku, ale je to pre vaše dobro. <laughs>
1: Presne tak, aj, aj Pali ma veľakrát mi povie, že nainstaluj si túto apku. a ja úplne mi už sa pretočí všetko, že zase novú apku mám Pali ich 500 na mobile. človek,
0: ktorý má najviac apiek.
1: Áno, máš ich asi 500, ja ich toľko až nemám, pretože veľakrát filtrujem, že... ale veľakrát už, keď mi povie, že nainštaluj si novú apku, tak tiež tam mám takú trošku taký hnev, že, že zase niečo nové, zase niekde sa logovať a zase niečo sa učiť úplne na novo používať. A... prečo to nemôžem? môže tak, takisto vyzerať ako ta predchádzajúca.
2: Vždy, keď máte v živote nejaký problém, tak sa zamyslite nad tým, či máte zainstalovanú správnu apku.
1: Áno, presne tak.
0: Z ja mám, ja mám da... takú
2: otázku. Kto z vás už prečítal knihu Hacknisa? Zvinite ruku. Yeah. <laughs> Dobre.
1: No tak vás čaká veľmi zaujímavá cesta. Vlastne je to, je to súbor Jurajových blogov, ktorý, ktorý, ktoré sú v knižke. A môžem vám povedať, že keďže som ju už čítala a nielen raz, že ja som tie Jurajové blogy priebežne, priebežne čítala, ale až takto, v, takto, v takejto hutnej kope to má má charakter toho, že vám to dokáže zmeniť mindset. Ako, zmena mindsetu je samozrejme že dlhodobejší proces, a, ale verím, že keď to budete postupne čítať, tak vám budú docvakávať tie jednotlivé veci a nájdete si, tam, nájdete si tam tie svoje správne veci, ktoré chcete, aby vás v živote ďalej ovplyvňovali. Či už o podnikaní, myslím si, že ak, ak, ak sa napríklad v, na Slovensku alebo v Čechách alebo špeciálne vo všetkých postsocialistických krajinách, tak je problém, že ľudia sa extrémne boja podnikať. Máme tu ešte, ešte z, to, z tej doby transition uh, z prechodu zo socializmu na, na kapitalizmus alebo akokoľvek to nazveme, uh, tak neprebehlo to taký ten proces, že ako naučiť človeka byť, byť podnikavý. To je presne to, že deti v Amerike si postavia stánok s limonádou a za pár centov to tam predávajú a skúšajú, že ako... A rovno
0: vyskúšajú, aké je to dostať prvú pokutu presne <sú> v, niektorých, <tak. sú> v niektorých mestách.
1: Stretnú sa so štátnymi inštitúciami, ktoré im hneď povedia, že ej, detská práca, nemáte, ne, nemáte, neplatíte dane tuto z tejto limonády a podobne ale je to strašne dôležité byť byť podnikavý a ja som si kedysi myslela, že jedna z najkreatívnejších vecí, čo sa dá robiť, tak je divadlo. Tak som dlho aj vlastne stále hrám divadlo, ale potom, potom mi docvaklo, že vlastne ešte je tu niečo o mnoho kreatívnejšie a robí to strašne veľa ľudí okolo mňa a vrátane môjho otca. A to je podnikanie. A že neuveriteľne si môžeme zlepšovať ten svet práve podnikaním a to sa presne dozviete z tej, z tej knižky. Hlavne Juraj je špecialista na také, že moderné spôsoby podnikania, že nie je zastarala korporácia s hierarchiou a tak, ale ako práve, že to urobiť robustne a decentralizovane, a, aby to fungovalo.
0: Tak na to je viac expert Pali, ale čo má, to je mimochodom téma hneď prvej kapitoly tej knihy, takže keď začnete čítať, tak vlastne toto je prvé, čo sa tam rieši. A, a, ešte k tomu poviem, že ta prvá kapitola bola uh, ovplyvnená teda rôznymi vecami, hlavne teda uh, Násimom Nikolasom Telebom, ale uh, taká, taká jedna vec, o ktorej tam hovorím, ktorú som potom počul neskôr aj od iného podnikateľa, takže som rád, že, že proste tak nerozmýšľam uh, tak sám. A to bol uh, Dušan Plichta v, uh, v rozhovore s uh, Markom Zelmanom v podcaste. Uh, povedal, že, že podľa neho sa zamestnanec vystavuje väčšiemu riziku ako podnikateľ, alebo teda môže sa vystavovať väčšiemu riziku ako podnikateľ, len o tom nevie. Prečo to tak je? Pretože podnikateľ presne vidí, že, že aký ma cashflow čo sa stane, keď mu niekto nezaplatí faktúru. Proste vidí to riziko, ktorému sa vystavuje a má zároveň tzv. upside riziko. To znamená, že ak to robí dobre, ak sa vystavuje tomu pozitívnemu riziku, tak vlastne ten zisk môže byť kľudne 10násobný ako minulý rok a tak ďalej. Zamestnanec má... Veľmi malé upside riziko, môžu mu zvýšiť plat o 10%, môže dostať nejaký bonus alebo niečo podobné. A, a to downside riziko nevidí, pretože on si myslí, že to, ako firma funguje magicky a každý mesiac mu vždy príde výplata. Ale to tak vôbec nemusí byť, to ten podnikateľ práve vidí. Že keď mám firmu a, a proste zákazníci mi nezaplatia faktúru, tak, tak zamestnancovi prostě výplatu nevyčarujem. Tak to znamená, že, že zamestnanec vlastne verí, že sa nevystavuje riziku, že on je, on je vlastne v pohode, lebo každý mesiac mu chodí na účet výplata, ale vystavuje sa niečomu, čo nazývame skryté riziko. To znamená, že to je, to je práve to, to, že, že to funguje, až kým to, až kým to neprestane fungovať. Takže to, a toto napríklad ľudia veľmi neradi počujú, pretože, pretože si myslia, že byť zamestnaný sú vlastne istoty že, že mám istotu, že mi príde tá výplata, a, ale to tak teda vôbec nie. Samozrejme, každý ten zamestnanec sa vystavuje inému tomu riziku. Ale podnikateľ to vlastne vidí. Podnikateľ proste vie, že, že ako to je.
2: Mne sa tá analógia veľmi páči a dovolil by som si ju rozšíriť na analógiu politik versus občan, kde to funguje tiež veľmi podobné. To znamená, že bežný občan, podobne ako zamestnanec, tiež nevidí rôzne rizika a pevne dúfa, že keď príde do dôchodkového veku, tak dostane proste garantovaný dôchodok. Keď dostane rakovinu, tak im zdravotné poistenie všetko preplatí a tak ďalej. Takže akože proste je o tom si pevne presváčené, že všetky tieto veci budú fungovať. Ale ten politik, ktorý vidí a skvaluje tie zákony a peniaze si prejsť sa posiela niekam do offshoreu, <laughs> na rozdiel od toho, toho bežného občana, tak, tak podobne ako ten podnikateľ vidí lepšie tie to rizika toho štátu, ako ten bežný občan.
1: Takže to je jedna, jedna z častí v tej je samozrejme, samozrejme podnikanie, takže nájdete tam naozaj, že také moderné, moderné a veľmi inovatívne prístupy k, k podnikaniu a je to také dosť talebovské, že prelína sa to s tým, s tým zohľadňovaním rizika a podobne. Potom ďalšia časť, je tam určite ten, ten biohacking a vlastne to súvisí aj s tým, že čím bude Jure krsti túto knižku.
2: Ja to znamená, čím Juraj bude starší, tým bude mladší.
1: To, inak áno, vlastne vďaka biohackingu, tak toto to môžem hovať. A Juraj, vlastne ty si kedy začal nejakým spôsobom biohackovať, alebo napríklad ja viem, že na, na sebe som za posledných 5 rokov zistila obrovské zmeny, ako sa mi vyvíjali rôzne rôzne veci, či už ohľadom cukru, jedenia rôznych vecí, doplnkov a tak ďalej. Ako to bolo u teba?
0: Aha, tak neviem, ako dlho to robím. Ja som veľmi zlý v pamätaní si, že ako dlho to... Neviem. 6 rokov možno, ale biohacking je vlastne tiež taký experimentálny, tiež je tam o tom vlastne kapitola, taký experimentálny prístup k tomu, ako funguje naše telo, to znamená, je to o tom skúšať veci. Čiže nie je to o tom, že by som... Odporúčal nejakú konkrétnu dietu alebo že čo ľudia majú alebo nemajú jesť, pretože každý z nás je iný ale sú veci, ktoré na nás majú vlastne obrovský efekt a to znamená a pre každého to môže byť niečo iné takže biohacking teda nie je o tom, že zase nasledujete nejaký konkrétny návod že toto, 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 toto urob a budeš mať veľa energie alebo budeš mladnúť alebo niečo podobné ale je to vlastne taký prístup, ako si nájsť tých pár konkrétnych vecí, ktoré ktoré fungujú. Takže je to presne taký ten hackerský prístup. A pre mňa vlastne prvý prvý biohack, ktorý zafungoval, bol vďaka Jurajovi Karpišovi. Keď som sa... na jednej akcii, kde sme vlastne boli spolu a, a, s ním rozprával a, a vlastne výsledok toho nášho rozhovoru bolo, že som ako prvú intervenciu vyskúšal prestať jesť lepok. A, a to malo na mňa tak silný efekt, že vlastne a, a, že, že, že ma to vlastne naštartovalo v tom, že skúšať ďalšie veci, že, keď takáto jednoduchá vec môže mať na mňa, na mňa takýto obrovský efekt, mimochodom nemám celiakiu, Hej, to znamená, že neočerveniem, alebo proste nemám ako nejaké fakt zlé stavy. Čo som zistil, keď som prestal jesť lepok, bolo, že vždy, keď som sa vlastne naobedoval, tak som, tak som mal taký ten pocit, že, že odpadávam a chcel by som si tak na pol hodinku pospať. Niekedy som si dokonca na pol hodinku pospal, dokonca som mal v kancelárii, keď som mal ešte kanceláriu, gauč a tam som si, tam som si lahol a proste som na pol výpol. No a ja som teda celý čas myslel, že to je prostě údel ľudstva, že keď sa človek naje, tak potom trávi a na to trávenie vlastne spotrebuje toľko energie, že vlastne to je v pohode odpadávať. Že, potrebu-
1: že potrebuje si jesť tu ako špáňovsku, že sa áno. na dve hodiny prestne fungovať, akýkoľvek kapitalizmus, všetko sa zavrie, všetky obhody a metabili- metabolizuje sa laktóza, alebo teda
0: mm, lepok. lepok. Um, takže som zistil, že vlastne že nie, že to, to nie je údel ľudstva, že to tak vlastne má byť, len, len mne toto konkrétne robil, robil Lepok. Druhé bolo, že som teda schudol asi 7 kg asi za neviem, 1,5 mesiaca a mal som vlastne obrovské množstvo energie. A to množstvo energie teda nepochádzalo z toho, že by som začal brať kokaín alebo, alebo nejaké stimulanty, alebo niečo podobné, ale práve ako z také jednoduché veci, ako, ako bolo vysadenie lepku. Takže to bol pre mňa taký štart, že prečo som sa tomu, um, a tomu začal venovať a teda môže za to Juraj.
1: Juraj Karpiš, wow. uh, Ako Mik- Mikuláš Vareha, ak poznáte Mikuláša Varehu, tak on, on, vypi- on vypil ešte keď bol na slobode, už je znova na slobode, takže 14, re- 14 energetických nápo- nápojov denne, čo je šialené. A to nie je podľa mňa biohackovanie, to je, myslím si, že to má veľmi krátku životnosť, síce ho to napumpuje na chvíľku, ale potom ide, ide, ide down. No ale Juraj, vlastne ty píšeš v, tuto, v tej knižke, že čas venovaný biohackingu sa vráti, to je naozaj, to je naozaj pravda v tej produktivite a tak ďalej. Čokoľvek čomu chceme venovať čas, by malo mať ziskový podnikateľský plán. Vlastne aj, aj toto, že venujeme čas tomu, ako vylepšiť nejaké svoje zdravotné, svoje zdravotné nejaké hľadiska z svojho organizmu a to sa nám potom určite, určite vráti, pretože napríklad aj keď sme chorí, tak nemôžeme pracovať najskôr tá zdravá ľudská stránka a hlavne mm, mozog, ktorý nie je zahalený plexisklom ale vlastne čistý, jasný, tak je o dosť produktívnejší ako, ako mozok záplexy. Teda sklom.
0: tam teda hviezdičku, že ziskový podnikateľský plán nemusí znamenať teda peniaze alebo produktivitu, ale kľudňa je radosť. Takže keď tak. hrá basketbal a prináša mu to radosť, tak to je tiež ziskový podnikateľský plán, aj keď vlastne míňa Na to som išla
1: presne nadviazať, že pre nás je ziskový podnikateľský plán napríklad, e, teda spôsobuje nám to radosť, že aj keď sa inokedy vyhýbam lepku, ale chodívame na takzvané gluténové prázdniny do, do Talianska alebo niekde, kde sa celý čas e, doplňame si veľké množstvo gluténu a je to, máme z toho obrovskú radosť, ako také tie talianské cestoviny a pizza, tak to je skvelá radosť. Takže pre mňa to má ziskový podnikateľský plán a z kým spôsobom robustnosť, že občasne ten, ten lepok je fajn.
2: Ja som si spomenul našu spoločnú cestu do Los Angeles na prvú alebo možno bola prvá minimálne pre mňa prvá biohacking konferencia, kde, kde sme s Jurajom vlastne skúšali, skúšali skoro všetko, kyslíkové komory, dozadku, proste rôzny, rôzne vitamínové koktély a podobné veci a, a, a tešili sme sa z toho.
0: Mimochodom ten koktail som bol vlastne ešte na ďalšom ročníku tej istej konferencie. Tam už sa dal dávať aj priamo do žily. Na ten koktail mám veľmi dobré spomienky, pretože som priletel priamo vlastne do, do Los Angeles. Konferencia bola v Pasadene a Uh, bol som proste jetlag, nachladnutý, bol som proste, bola ma hlava a mi sople a tak. No a hovorím si, že tak toto tak to nemôžem fungovať na biohacking konferencii, že to je, to je fail. Tak som navštívil teda tento, volám to intravenózny bar <laughs> a uh, objednal som si tam teda... Uh, a veľmi dobré kombičko, vitamínov, antioxidantov, bol tam glutatión a všeličo iné. A prebiehalo to tak, že, že to bolo zároveň laboratórium, kde mi zobrali krv a vlastne výsledky krvných testov a potom som teda dostal infuzku toho, čo som, si, čo som si vyklikal z menu. Čiže naozaj to bol ako koktejlový bar akurát akurát teda intravenóznych doplnkov a moje vyliečenie trvalo asi 10 minút. Ja som sa postavil, začal som sa prechádzať, uvoľnil sa mi nos, prestala ma boleť hlava a nebol som chorý vôbec. Takže odporúčam, ak máte samozrejme bezpečný spôsob, tak nejaké takéto prechladnutie sa dá vyriešiť aj veľmi rýchlo.
1: No a ja by som ešte... Ja viem o vás dvoch, že vy ste boli na také jedné veľmi zaujímavé veci, dokonca spoločne, A o tom by ste nám mohli povedať, že vy ste si dali takzvaný bestiažový let, ale boli ste ako keby takmer vo vesmíre. To nám môžete ešte popísať, to je, to je celkom zaujímavé, to záujme viacerých ľudí určite.
2: A to bol mimochodom ten istý výlet. Vlastne. To bol ten istý výlet. My sme si vlastne odskočili z Los Angeles do Severnej Karolíny, myslím. Alebo južnej Severnej, myslím. A tamtos... Charlotte, Severná Karolína. Severná Karolína, Charlotte. Áno. A to je jedinečné miesto, kde môžete, bez toho, aby ste boli na orbite Zeme, a jedné z mála miest teda na svete, kde môžete zažiť bestiažový stav.
0: To, takto oni lietajú z rôznych amerických letiskov. V Charlotte sme boli zrovna pre, preto, lebo vtedy to lietadlo letelo odtiaľ a sa nám to, čiže v Amerike celkovo.
2: A v Európe to bolo, myslím, že dosť drahšie, takže to bolo z toho, prečo sme to robili v Amerike. A funguje to vlastne takým spôsobom, že lietadlo vás vyniesie do veľmi vysokej výšky? Neviem, a, neviem, nie,
0: neviem, nie, nie, je to o výške. a potom On spôrko, vlastne ako, letí potom... ako, ako parabola a potom sme a. vo voľnom uh-huh. páde. Uh-huh. A uh, v závislosti od toho, že, že aká je tá parabola, tak taký bezťažový stav Máme, takže vlastne prvé, prvé bolo, tuším, mesačná,
2: mesačná
0: gravitácia, čiže vyladili tu parabolu tak, aby tam bola taká gravitácia ako na mesiaci. Potom, potom bol Mars, myslím. Áno.
2: A potom, potom, bol, úplne a potom bol úplne
0: bezťažový stav, kedy normálne letíte, krútite sa v priestore. A, a bolo to a... veľmi zaujímavé,
2: lebo robili... Akože púšťali tam cukriky, alebo napríklad vodu, po ktorej ste sa mohli... Bublinky. Bublinky, po ktorých sa sa mohli sápať a, a piť ju vlastne v priestore. Tak.
0: No a to... Že... Bol to super hack. Ja som teda prvú vec, čo som sa teda... Keď som na to prišiel, tak som... Um, a prvá vec, na ktorú som prišiel, je, že dokážem robiť uh, kliky na ukazováku hmm. uh, v, me, uh, v mesačnej gravitácii. Takže hmm. uh, to bol super pocit. Ale... Uh, ja vždy, keď som pozeral zábery z mesiaca, tak ja som si myslel, že oni vlastne šetria energiu tak vlastne, tak ako ho a robia také väčšie kroky. No, tak to som teda zistil, že Iný krok sa v podstate ani urobiť nedá, pretože keď chcem spraviť krok, tak ma vlastne vždy nadnesie a letím ďalej. Takže um, nemali to až tak vytúnené, ale proste keď chcete chodiť na mesiaci v mesačnej gravitácii, tak to proste je tak.
2: A hlavne to uh, vyzerá tak, že, že stačí fakt akákoľvek najminšie vlastne posunúť alebo najmenšia sila a idete proste nejakým smerom a pokiaľ nenarazíte, tak tak to je ťažko zastaviť. No.
0: Sa, a potom teda druhý problém je, čo sa stalo mne, že som sa v tom priestore začal krútiť na jednom mieste a nedočiahol som na žiadnu, uh, žiadnu stenu okolo, okolo mňa ani na nikoho uh, na, na nikoho okolo mňa a vtedy sa proste krútite. <laughs> Nedá sa robiť nič, môžete plávať, môžete robiť čokoľvek, takže to bolo zase moje druhé zistenie, kedy som pochopil, že ISS nie je taká malá preto, že by sa nedala postaviť väčšia, ale je taká malá preto, lebo v každom bode musíte vlastne na niečo dočiahnuť, pretože keď za, zastanete alebo sa začnete krútiť na jednom mieste a nemáte sa čoho dotknúť, tak proste nemáte čo robiť. Ako vo vzduchu sa nedá plávať. Možno by to išlo, ale asi by to dosť dlho trvalo. Takže toto bol pre mňa teda brutálny mindhack. Odporúčam, keď budete chcieť vyskúšať uh, bezťažový stav, tak uh, to, to mi teda dosť zmenilo pohľad na.
2: Bolo to úžasné, ja som mal na začiatku taký trošku zlý trip. Uh, lebo uh, tam nie sú záchody v tom lietadle. Takže idete do hodinový let bez záchodov a fakt nemôžeš nič vlastne. Áno. A ja som od toho ja, taký tak stres.
0: To povedali, že na to majú spôsob, ale
2: väčšina ľudí ho nechce skúšať. Áno, <laughs> <laughs> no, takže treba sa vycikať pred tým.
0: No a samozrejme, druhá, druhá časť tej paraboly je, je preťaženie, teda 2G, čo je teda dosť nepríjemné. Ja som na, zase počas poslednej paraboly, ako sa už všetci úplne smiali, ako keby dopili jahuasku a boli úplne v najväčšej extáze, tak som si to chcel užiť a chcel som sa na nich pozerať, ako sa smejú a zdvihol som hlavu a to som nemal robiť. To teda fakt boli v... Preťaženie.
2: Ešte by som dodal, že, že tá agentúra má normálne, že loyalty program, takže nám ponúkli... Frequent po, flyer má. Frequent flyers, takže nám ponúkli nejakú celkom slušnú zlávu pri druhom alebo treťom lete, takže keď si to chceš dávať pravidelne, dá sa.
1: Ale toto si asi v prátri medzikolotočmi asi nedáme, ale určite by som to raz chcela vyskúšať. Ale späť, späť vlastne ku knížke, mne sa len páčil tento zážitok, lebo je naozaj taký mimozemský a veľa ľudí v mojom okolí si ho nedalo, zrovna vy áno, takže som to určite chcela spomenúť. Čo sa týka, týka knížky Heknisa, tak ešte zase sme späť pri kryptomenách, ale... Yeah. Kryptomeny majú, majú, r- majú rôznych fanúšikov. Buď, buď sú to ľudia, ktorí e, si mysleli, že to pôjde extrémne rýchlo, hore a je to takzvaná z- tak, tak investičná príležitosť a, e, to bolo... To údené, po ktorom, po ktorom vlastne išli v tých kryptomenách, to po roku, od toho začiatku roku 2018 to celkom opadlo. No a potom sú ľudia, ktorí, ktorí naozaj sú s kryptomenami z tých nejakých, z dôvodu, z dôvodu slobody, z dôvodu toho, že to je decentralizované, že naozaj si môžu so svojimi transakciami robiť, čo chcú, nepotrebujú tam aj nejakého sprostredkovateľa, nejakú centrálnu banku a tak ďalej. No a Juraj vo svojej knižke popisuje, Juraj sa začal venovať finančným derivátom a to vlastne vlastne bude potom rozoberať aj v tej tej ďalšej ďalšej knižke Financial Surveillance, tak sa to volá však. Tomu sa, ešte, tomu sa ešte dostane meno, ale v tejto knižke Hacknisa tak sa, tak sa presne venuje rôznym finančným derivátom, ktoré v súvislosti súvislosti s Bitcoinom. Ja som tomu pochopila konečne na krát, je to, je to strašne zaujímavé a odporúčam, ak sa tu veľmi venujete krypto, tak po, po týchto kapitolách siahnuť a naučiť sa to, lebo Juraj tam popísal celé ako, ako na to a prečo to môže byť zaujímavé.
0: Možno uh, len k tomu, že, že vlastne väčšina ľudí, ktorí používajú kryptomeny, uh, buď teda, ako si hovorila, uh, chcú kúpiť, počkať a myslia si, že zbohatnú, ale uh, veľa ľudí, ktorí kryptomeny poži, uh, používajú a, a, a ako nie sú, uh, nemajú takýto dlhodobý cieľ, že, že dlho čakať na to, aby to išlo hore, a tak oni tú volatilitu neznášajú. Proste fakt sú ľudia, ktorých to tak stresuje, že teraz si kúpia krypto za 50 eur a už na druhý deň proste pozerajú, že či to stúplo alebo kleslo a proste majú z toho fakt ako intenzívny stres. No a mňa vlastne zaujímalo, že či sa nedá používať kryptomena takým spôsobom, aby som nemusel byť vystavený tej volatilite. No a prišiel som na to, že že existujú derivatové burzy, v tej kapitole je to presne popísané, ako to funguje a a oni vám umožnia zafixovať si hodnotu bitcoinov. Takže keď naozaj nechcete alebo nechcete to mať so všetkými peniazmi alebo proste s časťou časťou peniazí, môžete si tú hodnotu zafixovať v Tomto, na, na tej burze, kde to ukazujem, ktorá je BitMEX, je to do dolárov. Myslím, že nemajú eurový pár stále, aj keď ho chceli teraz niekedy spúšťať. A čo je fajn, že keď si to zafixujete, tak vám protistrana k tomu, že to máte zafixované, platí úrok, ktorý sa pohybuje ceca okolo 10% ročne momentálne. Čo je super, že zrazu vlastne máme použitie pre kryptomeny, pre ľudí, ktorí naozaj ako nechcú mať ten stres tých sviečok a sledovať, že či som to kúpil dobre, či to nie, nebolo príliš drahé a kedy to mám predať a proste vystavovať sa tomuto stresu. A, a, ale napriek tomu vlastne môžu zarábať v podstate takýto v pohode úrok. Takže... A, ja v tej, v tej kapitole o bitcoinových stratégiách vlastne hovorím aj o, o stratégiách, ktoré využívajú tú volatilitu, ale aj o takých stratégiách, že okej, okay, keď ma to nezaujíma, keď to nechcem sledovať, tak ako môžem používať tie kryptomeny tak, aby som tomu nebol vystavený, aby som z toho mal nejakú inú výhodu. Je tam napríklad spôsob, ako kupovať na Amazone lacnejšie, lacnejšie veci, pretože existuje Trh medzi kryptomenami a darčekovými kartami na Amazone a množstvo takýchto vecí. Takže um, chcem tým povedať to, že kryptomeny nie sú teda len pre ľudí, ktorí ako uh, nájdu ten super správny moment, kedy sú lacné vtedy si kúpia za všetko, čo majú a potom, uh, potom teda čakajú. a v tom správnom momente, kedy to bude v all-time high, ani, ani o sekundu skôr, to predajú. Tak Asi takí ľudia nejakí sú, ale myslím si, že veľa ich nebude, ktorým sa to teda po- podarí. Tí, tí, ktorí si myslia, že sa im to darí, tak tých je, tých je pomerne dosť. Takže a v, tej, v tej vlastne, to je myslím, že skoro posledná kapitola, ešte sú tam asi, asi tretie odzadu. A, a tak tam vlastne chcem ukázať, že tie použitia kryptomien teda nie sú len pre gamblerov. Sú, sú aj pre ľudí, ktorí ako chcú byť v pohodičke, nestresovať sa a, a proste využívať kryptomeny nejakým iným spôsobom.
1: Inak ja vôbec ne, netuším, ako, ako ide čas. Dopredu. Väčšinou dopredu. dopredu. Uh, uh-huh. Kryptomeny
0: sú posledná
1: kapitola. Kryptomeny sú posledná kapitola. Naozaj v tej knižke nájdete o mnoho, o mnoho viacej ako, ako len kryptomeny podnikanie. Sú tam veci, čo sa týkajú spoločnosti, ekonómie a je to, je to veľmi, veľmi pestré v podstate. Je, určite to nie je nejaký jednoliatý obsah. Je to v podstate taká typická kniha, ktorá začína príbehom a pokračuje, pokračuje nejakou zápletkou a podobne. Uh, Juraj vlastne nám dal všetky, alebo nie všetky asi, ale veľké množstvo zo svojich hekov, ktoré celý život nejakým spôsobom punoval, a teraz sú spísané tu a my môžeme urobiť jedine to, že to prečítať a vybrať si z toho to, čo nám nejakým spôsobom sedí. A my by sme šli krstiť. Ja vám ešte, ešte, ešte predtým vám asi prečítam t- e, jedinú časť beletrie, ktorá sa nachádza v tej knihe. Juraj napísal kúsok, kúsok beletrie. Ja si k tomu pustím hudbu. Prechádzka po utópii. Cítil som sa skvele. Neviem, čo urobila s mojim telom, ale mal som pocit, že všetko napätie zmizlo. Nielen napätie tela, ale aj takéto súženie, trápenie sa nad problémami sveta. Cítil som sa trochu rozliatý, ale prítomný. Bola to síce masáž, ale mal som pocit, ako keby každý hmat mala dokonale premyslený. Každú časť tela najprv chvíľu skúmala a potom urobila pár rázných premyslených pohybov. Mal som pocit, že ma jednoducho opravuje Zvonka cez kožu rukami, lakťami a nohami. Niečo ako thajská masáž, ale príjemne premyslenejšia, ako keby presne vedela, aký pohyb čo spôsobí. Ponúkla sa, že mi to tu ukáže. Som tu už týždeň, ale zatiaľ som nevyšiel von. Von zo svojej hlavy. Vyšli sme z budovy, obuli sme sa, áno, v tomto poradí, a sadla si na bicykel. Zobrať si, ktorý chceš, ukázala na si tucet ďalších nezamknutých bicyklov. Na moju nevyslovenú otázku povedala... Niektoré veci tu proste neriešime, lebo nemusíme. Predstav si, predstav si to tu ako, ako goľtovo údolie, akurát bez tej potreby stále meniť niečo za niečo. V tomto prípade je najjednoduchšie sa zložiť na bicykla a jednoducho ich rozmiesniť všade. Z domu oproti vyšiel starší pán. Usmiala sa, zamávala mu. Odmávala a uklonil sa smerom ku mne. Mal som pocit, že každý vie, že som tu. To je náš lekár, Okrem iného tu študuje lokálne medicínske huby, sekvenuje ich DNA. Sedí za počítačom možno aj viac ako ty. Jednu z tých hub som ti dala na uklidnenie. Zatiaľ nikto presne nevie, ako fungujú, ale miestne ich používajú stáročia. Usmial som sa, lebo to aspoň z časti vysvetľovalo, ako som sa cítil. Asi to neboli bahmati, ale aj trochu miestneho genius loci zhmotneného do hub. Išli sme ďalej. Táto budovanie niečo vedecké centrum. Pracuje tu niekoľko špičkových vedcov na svojich projektoch. Pozrel som sa na budovu, vôbec nevyzerala ako tradičné vedecké centrum, ale ani nebola zvlnitného plechu a kachličiek, ako býva v, konč- v týchto končinách zvykom. Aby si rozumel, väčšina z ľudí, ktorí tu pracujú, patria medzi najlepších vo svojom obore. Nemajú väčšinou žiadny akademický titul. Niektorí, niektorí to skúšali a nezvládli interakciu s autoritami. Chceli urobiť to, čo zaujímalo ich nie je zbierať akademické citácie pre svojich diplomových vedúcich. Väčšina začala rovno podnikať a svoje vynálezy dávať k dispozícii na trhu, aj keď zatiaľ nachádzajú skôr iné trhy a budujú mikroznačky. Ich cieľom nie je článok Nature, ale funkčné vyriešenie zapeklitého problému. Reguláciami sa nezaoberajú. Teda ak by tu nejaké regulácie boli, Kambodžania mimo našu dedinu majú trochu iné problémy, ako regulovať bedu a výskum. Vedci pičia na Bitcoin transakciách, crowdfundujú a interagujú s kolegami z celého sveta, aj keď je len pár ľudí, ktorí ich poznajú. Na základe tohto svoje produkty vylepšujú. Planéta Zem je jedna veľká vedecká komunita. Nie je to jednoduchšie s vedeckými grantami? Pýtam sa. Jednoduchšie, ako sa to vezme? Ak je tvoj cieľ niečo skúmať a napísať o tom vedeckú prácu, tak možno áno, ale aká je cena? Stratiť kontakt s realitou, zacykliť sa vo vedátorovaní a naháňať citácie, opakovať každý semester dookola to isté študentom, riešiť vnútornú politiku školy a smerovať svoju energiu podľa grantových komisií? Sú ľudia, pre ktorých je sloboda robiť to, v čom vidia zmysel, jednoducho dôležitejšia. Rozhodli sme sa dobycyklovať k jazeru. Cestou nad nami prefrčalo pár drónov. Neustále mapujú okolie, aby vedeli predvídať zmeny v prostredí a zároveň dokázali odhaliť nevítaných hostí. Zosadli sme z bicykla a sadli si k jazeru. Pálive slnkov zapadalo a postupne sa začali objavovať hviezdy. Pozerali sme sa na ich odraz v jazere. Poza nás, kto si prechádzal, otočil som sa a zbadal som staršieho pána. Asi sa trochu zľakol, pretože na chvíľu zastal a potom vystrčil ruku a chcel pár drobných. Nia sa otočila a usmiala sa na neho. Dal si ruku do vrecka a vyťahol zvláštnu flautu. Vydávala úplne netradičný zvuk a až potom som si uvedomil, že flauta trochu bliká a je zvnútra pravdepodobne plná elektroniky. Melódia sa skvele hodila k súčasnej situácii. Cítil som sa ako na úplne inej planéte v inom svete. Keď pán odišiel, mia ja mi len povedala, tento pán je anonymný skladateľ. Nikto nevie, ako sa volá. Voláme ho iba skladateľ. Prišiel pred pár rokmi, žije tu a skladá hudbu, vytvára nové netradičné hudobné nástroje a občas koncertuje. Nemal som mu dať nejaké drobné? Nie, pôjdeme na koncert. On normálne nežobre, zľakol sa, že toto miesto našli cudzinci zvonka. Vtedy nastročíme ruku a hráme sa na bežných Kambodžanov, dokonca aj keď nikto z nás nie je ja som sa narodila v Severnom Tajsku. Keď sa zahráme na žobrákov, cítia sa trochu nekomfortne a väčšinou odídu. Je to jednoduchšie a nenápadnejšie, ako stále niekomu vysvetľovať, čo je toto za divné miesto. Takto nás nechajú na pokoji. To bola ukážka z Jurave knihy o, o, o nejakej takej utopii o nejakom takom paralelnom svete paralelných svetov je neskutočne veľa okolo nás a o mnohých ani nevieme. A a veľa z nich ani nepotrebuje o tom nejakým spôsobom spôsobom hovoriť. A hudba dohrala a môžeme ísť asi krstiť. A Juraj nám povie, že čím ideme krstiť.
0: Tak inšpiroval som sa krstom Robovej knižky Robo krstil Pokrok bez povolenia kávou a tak som si povedal, že môžeme tiež vyskúšať nejakú inú aktívnu, psychoaktívnu substanciu, ktorú tu mimochodom máme aj na bare, volá sa chaga, je to teda huba, ktorú pravdepodobne Maserkania dala tomuto človeku. A, A je to huba, ktorá ktorej sa naozaj nevie ako presne funguje, pretože huby produkujú veľké množstvo látok, ktoré majú nejaký, nejaký efekt a ten efekt teda je merateľný a čaga konkrétne je taká vyvažujúca, trošku keď, máte, keď ste trochu unavení, tak vám trochu dobie energiu. Ak poznáte Čaj Puer, a taký zemitý čaj, tak čaga chutí veľmi podobne ako, ako tento čaj. A takže my tam máme tu dvojitý extrakt z čagy ako, ako substanciu na krstenie knihy. Takže Myslím, poďme na tu. samotný
1: akt. Zasvietime, alebo vy tam vzadu vidíte. si by sme mohli zasvietiť. Asi. Však.
0: Zasvieti, aj.
1: Svetlo. Aj,
0: tak. tak
1: tak poč- ešte, 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 ešte počkajte. Takto sa týta. to dá. Tu je nádherný prášok Čagi. Takže krstíme knihu Heknisa, poprášime to hubou Čaga. A do... A do toho nám hrajú vesmírne fanfáry. Ešte sa nafotí očagovaná knížka a... Nie, nie, nejdeme to šňupať nič podobné, aj keď je to veľká škoda to nechť v tej knižke. Ale, takže dámy a páni, ďakujeme, že ste sa s nami, že ste boli s sovietkami takéhoto v podstate priateľského rozhovoru medzi túto pámi, medzi autorom knihy. A my sa tešíme na tvoj, na, na krz ďalšej knižky tvojej, ktorá, ktorá tiež bude čoskoro vonku, že máš tak celú napísanú nejakým spôsobom. Mm. Takmer.
0: Polovicu, ajme tomu. Áno, a ďalšia knižka bude po anglicky a bude sa venovať finančnému sledovaniu a kryptoutópiám. Nie takýmto, ale teda ako sa dá predchádzať tomu, aby vás sledovali rôzne inštitúcie a vaše, vaše transakcie. Práve som zistil, že Čaga je celkom lepkavá. Tak. A bude to, bude to knižka, ktorá nie je až pre také široké publikum, lebo to asi až tak veľa ľudí nezaujíma, ale preto teda bude po anglicky, pretože chcem, aby sa dostala k tým ľuďom, ktorých táto téma zaujíma na celom svete. Takže tu Vlastne financial Surveillance som písal dlhšie ako, ako Hacknisa, to som, len povedal, som si len povedal, že medzičasom môžeme skúsiť, <laughs> skúsiť spraviť takúto knižku.
1: No a, no a krstný otec Pali, tak chceš ešte niečo, niečo, niečo špeciálne odkázať k tejto, k tejto knižke? Alebo nejakým spôsobom, čo by si jej poprial keď, keď sa dostane k čítateľom, tak čo by si im odporúčil pri, tej, pri čítaní tej knižky?
2: Uh, aby nezastali a išli stále dopredu. Uh-huh. O všetkom.
0: To je mimochodom uh, taký veľmi zaujímavý efekt. Ja som, uh, keď som knižku dopísal, tak uh, teda už sa vytlačila, už sme, som ju všade odoslala tak? a teraz som zistil, že zrazu také prázno, prázdno. Že čo teraz, hej, že už som čakal vlastne v maili, že mi budú prví ľudia písať, že čo si o tom myslia a tak, a potom tom som zistil, že teda až 340 strán asi za deň neprečítali ešte im to ani poštar pomaly nedoniesol a, a, no, ale čo som zistil, že vlastne tá knižka je taký a, taký list mojho minulého ja vám. (laughs) Takže vlastne vo všetkých tých oblastiach som už aj ja ďalej pokročil. To nie znamená, že by som nejako radikálne menil názory, ale vlastne všetky tie témy sa rozvíjajú, skúmam ich ďalej, či už sú to kryptomeny, biohacking a tak ďalej. Takže takže, keď s ľuďmi už teraz teda na témy v tej knižke diskutujem, tak je to zaujímavé, lebo si musím vždy spomenúť na to, že, že kde som bol vtedy, keď som ju písal. Takže tie, tie názory sú uh, možno trochu iné, ale hlavne teda uh, sa nejakým spôsobom tiež vzdelávam uh, smerom ďalej. A uh, ešte chcem povedať teda, že ty, ktorí ju nemáte, tak tu máme uh, dosť vytlačkov na bare, môžete si ich kúpiť na bare a dá sa tam kúpiť aj e-book ak chcete, tak vám ju veľmi rád podpíšem a ak chcete, tak tak o nej môžeme ďalej diskutovať. Odporúčam diskutovať aj s Marianou, lebo Mariana vlastne knihu naozaj niekoľkokrát čítala, takže, um, takže má na to tiež veľmi zaujímavý, zaujímavý pohľad. Takže tak a ešte pripomenám, že je tu Emo, ktorý je zodpovedný za, um, za grafickú časť. Pokiaľ sa deje s ním. Grafická časť naozaj
1: veľmi, veľmi, veľmi pekná. To sme boli celkom nadšení, ako Emo vylepšil túto knižku. Tak, tak. Ja želám tvojej knižke to, aby si mal veľa spätnej väzby na ňu. A to je jedno, či pozitívne a negatívne. ale to bude znamenať, že ju ľudia čítajú a niečo z ich mailom sa tam skutočne robí. A vám želám, ak sa k nej teda dostanete, aby ste venovali svoj čas a um, niečomu to a náď vám to nejakým spôsobom sa pretaví ďalej, ďalej do lepšieho. lepšieho jeho života, že si to nejakým spôsobom vyhekujete lebo je to veľmi dobrá metóda ako, ako tu žiť na tejto planete.
0: Ešte raz ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast, tento záznam z krstu knihy dúfam, že vás to bavilo a minimálne tak ako nás a, a ďalší podcast bude pravdepodobne veľmi zaujímavý rozhovor a, a taktiež vám dávam do pozornosti Mýta Parálnej spoločnosti 27. januára v Parálnej Polis v Bratislave. A, a ak máte záujem si kúpiť knižku Heknisa, tak minimálne pre fyzickú knižku už máte jednu z posledných príležitostí, pretože už sa minejú. A uvidím, či spravím dotlač alebo alebo prejdeme do tretieho tisícročia na ebooky. booky každopádne ak chcete fyzickú knižku, tak buď paralnej polis, alebo u mňa v e-shope, to je zároveň veľmi zaujímavý spôsob ako ma môžete podporiť a zároveň za to niečo získať, verím, že zaujímavé ak vás presvedčil krst a tento, tento podcast tak budem rád, ak si knižku kúpite, pridal som možnosť doručenia aj pomocou služby zásielkovňa a kde si môžete tú knižku vyzdvihnúť blízko pri sebe a nemusíte chodiť na poštu alebo riešiť žlté listočky a tento spôsob doručenia je zároveň lacnejší ako poštou aj do Čech, aj na Slovensko a platba zatiaľ stále iba cez kryptomeny, a ja myslím si, že už to ani nezmením, pretože a naozaj posledných pár knižiek a verím, že ste počas tohto podcastu pochopili prečo ľudí prevádzam kryptotortúrov takže verím, že to zvládnete a, a prajem vám pekný deň a teším sa na stretnutie pri ďalšom podcaste alebo fyzicky v Parálnej polis pri nejakej ďalšej moje prednáške napríklad pri mýtape barálnej spoločnosti. Máte sa?